0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí Como saben, siempre antes de empezar les recuerdo que pueden seguir el podcast Si aún no lo hacen, calificarlo, seguir los links y compartir algún episodio con quien gusten Les doy la bienvenida a este podcast, Plática de Cine Donde les hablo acerca de películas que veo Pueden ser nuevas, pueden ser viejas y las vuelvo a ver O las veo por primera vez Pueden ser películas que voy a ver al cine Pueden ser series, opiniones acerca de una temporada completa, o de algún capítulo en específico, y, y pues eso, a veces les, tra les traigo también tops, eh, hay uno de preguntas y respuestas por si gustan escucharlo, y ya, les hablo sobre la temporada de premios al parecer, las películas que, que van a ir para los Oscars, lo que yo espero, y ya, creo que no hablo de nada más, eh, empecemos. El día de hoy les vengo a hablar acerca de Not Okay. No, no estoy bien. <coughs> Esta película estrenada en Star Plus trata acerca de una editora de, de fotografía. Trabaja en, en una editorial. Y pues es aspirante a escritora. Lo que quiere llegar a ser es eso. Ser una escritora. Escribir sus artículos y publicarlos en en esta eh, revista, ¿no? Bueno. Eh, el personaje... No es una persona... Como tal agradable... O... No es agradable. Tiene muchas actitudes... Que se pueden considerar... Para que te caiga mal una persona, ¿no? Entonces, eso. Eso es nuestro protagonista. Eh... Yo ya sabía que el protagonista iba a ser así porque al, al principio de la película hay un disclaimer que te dice eh, no sé qué de las situaciones y tal y el, el protagonista es un pedante o algo así decía, ¿no? La cosa es que te avisaba que el protagonista era, creo que decía, desagradable. Y pues bueno, en algunas partes el protagonista era desagradable y en lo general no caía bien. Así que... Pues ya, ya me había avisado la película, <coughs> y en efecto, eh, eso es nuestro nuestra protagonista. Y pues bueno, les vengo a contar más o menos qué, qué es lo que plantea la película. Como les digo, eso es nuestro personaje, trabaja en esta editorial, quiere eso, pero pero pues no puede llegar, no puede llegar, no tiene atención no tiene amigos ella intenta salir con unos amigos de bueno con unos compañeros de trabajo pero ellos como que que el, le hacen el feo no entonces pues vemos que no tiene amigos vive sola este tiene papás pero pues no viven con ellas no con ella ella suponemos que debe de estar entre los 30 supongo no sé, no te dicen la edad, pero pues suponemos. Así que, pues eso, eh, nuestra protagonista no la está pasando bien. Y, ¿Y qué es lo que sucede? De repente se le ocurre una idea para impresionar a un chico que, que trabaja con ellos. El chico pues es medio famoso y tal y todo eso... <coughs> Y este. Este güey es interpretado por Dylan O'Brien. Entonces. Este. Pues ya, ¿no? Se le gusta, lo quiere impresionar y todo eso. Y pues por ahí va la, Va la onda de, de la película, ¿no? Al principio vemos que no tiene una situación fácil. O sea. Está bien. Pero. Pero ella no. No se siente realizada, ¿no? Entonces... De repente se encuentra con este güey... Y... Y pues... Quiere... Quiere captar su atención, ¿no? Básicamente durante toda la película ella quiere atención. Entonces... Lo que... Hace o se le ocurre para captar su atención... Es inventarse un viaje. Eh, ve que los viajes... Hacen... Que haya likes, más reacciones y tal y todo eso, ¿no? Y pues atención. Entonces se inventa un viaje a París. <coughs> Al principio ella. O sea, le miente diciéndole que va. Que va a ir a París, ¿no? Pero. Pero luego checa los precios de los. de los boletos para. Para el avión. Y pues no le alcanza. Entonces, este. No me acuerdo cómo es. Ah, sí me acuerdo. Ay, oh, Dios. Eh, su hámster o no sé qué sea, le aprieta unos botones, unas teclas ahí en el teclado y, <ríe> y se cambia la pantalla y como que se abre el Photoshop, ¿no? Entonces ella dice, ¡Ah, eres un genio! No me acuerdo del nombre del hámster ese. Entonces, tal ratón en Endgame, el hámster lo hizo acá. Este... Y pues así es como ella decide inventarse el viaje a París. Entonces hasta crea una página web en donde en donde te dice que, que la invitaron a un retiro de escritores en París, ¿no? Entonces se crea la página web, le dice a su jefa que se va a ir al retiro. Su jefa no le da permiso, pero ella dice, ah, sí, muchas gracias. Y se va, o sea, bueno, se va entre comillas, ¿no? Hace como que, como que sí se va a ir, le vale lo que le diga a su jefa. No la quieren en el trabajo, nadie. Entonces, pues bueno, suponemos que cuando regrese, entre comillas, y regrese al trabajo, pues va a ser despedidísima, ¿no? Pues ya, pasan los días, o sea, yo qué sé, como un periodo de cinco días, en donde ella está subiendo fotos y todo eso, ¿no? Hasta checa las horas, porque pues, obviamente, en Nueva York, que es donde se sitúa la película, no es la misma hora que en París. Entonces, pues eso. Todo lo tiene calculadísimo, ¿no? Eh, y pues ya. La gente se lo está creyendo. Está subiendo reacciones y todo eso. A ver, es un, una persona que va a París. Tampoco crean que las reacciones suben un buen. Pero. Pero el punto principal era captar la atención. del chavo este que les digo. Y lo hace. Entonces ya está, lo, la empieza a seguir y, y ya ya con eso lo tiene, ¿no? Una noche eh, publica, es de noche, en, en Nueva York, que ya está ahí en su cuarto, en su casa, y publica que, que pues va a desayunar, ¿no? Que, ah, no, publica, buenos días, este ¿dónde está mi baguette? O algo así. <coughs> Pero está en una ubicación específica ahí en París, ¿no? Entonces ya, apaga el celular, se duerme, se despierta, ve que su celular está sin batería, lo pone a cargar y cuando se prende su celular empieza a vibrar y vibrar y vibrar y vibrar porque se entiende que le llegan un buen de notificaciones, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que pasó? Eh... ¿Por qué tantas notificaciones de repente? ¿Qué hizo? Pues hagan de cuenta que hubo un ataque terrorista minutos después de que publicara la foto. Entonces, lo que le llega al celular, pues es gente preguntándole si está bien y todo eso. Y pues nada. O sea, ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues seguir la mentira, ¿no? Llega la parte, o sea, sus papás le... le les hablan preocupadísimos. Eh, llega el punto, el día en el que ya todos se regresan, ¿no? Están ahí esperando en el aeropuerto las familias de, de los que sobrevivieron al ataque porque hubo muchos muertos. Y pues ella como que va al, al aeropuerto, obviamente no se está bajando de ningún lugar, y se junta con ellos, ¿no? Para hacer de cuenta como que también viene del, del vuelo. Y pues bueno. Sigue la, la mentira, sus papás están afectadísimos, luego regresa al trabajo. O sea, sus seguidores subieron un buen, porque pues es la, la tipa que sobrevivió, entre muchas otras personas, ¿no? <coughs> Llega al trabajo y ahora sí todos la quieren, todos quieren este, este, hablar con ella, la jefa la trata bien, le da una oficina a ella sola... Porque hagan de cuenta que ella le dice que puede hacer absolutamente lo que, lo que desee, lo pida, se puede ir días del trabajo y todo eso. Y entonces ella nada tonta le dice, si sí, quiero algo, y le pide pues hacer un artículo, ¿no? Hace el artículo <coughs> y mientras pasa esto del artículo y que está creciendo en seguidores y todo eso, va a un grupo en donde la gente pues cuenta sus cosas y todo eso, ¿no? Conoce a una chava, una chavita, <coughs> que hagan de cuenta que sobrevivió a un tiroteo. Pero eso sí fue de verdad. Aunque a esta chavita pues la hatean en redes, le dicen que mentira y, y todo eso, ¿no? Entonces ella lidia con, con su trauma y, y con la gente aparte. Aparte da, este, pláticas en contra del gobierno y todo eso, ¿no? Este, entonces, a partir de que ella, la chava esta, ahorita les digo cómo se llama, se llama creo que Rowan. Sí, Rowan. Sobrevive al tiroteo, se vuelve, como les digo, activista y todo esto, entonces, pues se vuelve famosa y tal. Entonces es una persona, pues, famosa. Y entonces esta, esta chava, nuestra protagonista que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Dani Sanders. Dani Sanders, la peor persona del mundo. Pues ve la oportunidad y se vuelve amiga de Rowan. Pero aquí es donde viene la cuestión de la película. La película es comedia. Eh, se burla de la, de la protagonista y de muchas cosas pero aquí es donde viene la cosa seria. Pasa toda esta situación que les digo de, de París y que ya está mintiendo para tener atención y hasta ese momento, ok, pero cuando introducen al personaje de Rowan en la película es donde se pone la cosa seria. La película <coughs> te la dividen como en partes, o sea, te va diciendo parte 1, no sé qué, pero tú te esperarías que fueran tres partes, ¿no? pero no, son de que nueve partes, entonces cada que pasa algo importante en la película, que va a haber un desarrollo y tal, te lo, te lo dicen, dicen parte tal, tal cosa, entonces cuando entra Rowan a la película, dicen parte creo que es seis, cinco, no me acuerdo, Rowan, y en efecto ese personaje es lo, la parte seria de la película, la parte fuerte, la parte real y la juntan con este personaje que es el peor o sea, no, no el peor personaje, pero o sea, es la peor persona está mintiendo y ella nada más miente para su beneficio y no le importa lo que las otras personas sienten o piensan y esas dos personas se juntan se me hizo o sea, funcionó muy bien hay partes donde se siente la... Tú te sientes incómodo al ver la situación porque sabes que una persona lo está haciendo por interés y la otra persona la va a sufrir. Entonces, y sí se siente, o sea, se siente real ese, ese sentimiento. Y pues ya, se aprovecha de, de Rowan y de sus seguidores, este, sale con ella, se vuelven amigas. Eh, me sorprende... Porque a Rowan, a principio, nos la muestran muy muy viva, muy inteligente. Y yo digo, fácil se va a dar cuenta que esta tipa está mintiendo. Porque en todas, en todas las escenas, se siente sobreactuada la, la tipa. Pero, o sea, a propósito, no me refiero de que la actriz, nuestra protagonista, pues... este, ¿Cómo se llamaba? Es que... Digo Sandy, pero no es... Dani Sanders. Nuestra, o sea la actriz de nuestro protagonista no está actuando mal Sino que eh, el personaje, Danny Sanders, lo sobreactúa no, no no siento que lo sepa esconder también y aún así nadie cae en cuenta Porque, a ver, no te imaginarías que alguien mintió sobre una cosa así No te imaginarías que alguien mintió de irse a un viaje Y justo dio la casualidad en ese momento, minutos después, pasó el accidente y pues sobrevive, regresa, hace su artículo y pues eso, ¿no? Entonces, aunque se sienta sobreactuada y todo eso, pues no es algo que te cuestiones de que está mintiendo, lo cual, no sé, um, yo que pues yo sabía toda la mentira me daba cuenta, pero pues la gente no se daba cuenta, pues no conocían al... A, a Danny Sanders, ¿no? No la conocían en verdad. Y... Hasta eso. Toda la película... Es el camino de Danny Sanders. Por hacer algo que... Que quiere. Pero es que ni ella se entiende al final. Al final te... Ella dice que... Pues no. Ni siquiera ella sabe que, qué onda con ella. Entonces... Está, está cañón. Bueno llega el momento en el que se aprovecha de las palabras de Rowan y hace otro, creo que hace una un tweet junto con un hashtag. Entonces se vuelve viral, es el hashtag eh, no estoy bien y toda la gente expone que no está bien. O sea, es no quedarse callado, no decir para todo estoy bien, estoy bien. Y callarse pues las penas y todo eso. Sino decir que no estoy bien, aceptarlo. Y pues pues trabajar, luchar con eso, ¿no? Entonces, eso es el, el, el tweet. Se vuelve viral. Toda la gente lo usa. Um, y eso genera. se vuelve viral porque. porque Rowan lo comparte. Entonces. ya está. Pasa eso. Y entonces ella ya es famosa. Sale con el güey este que les digo, el Dylan. Y pues X, o sea, nefasto la salida con, con Dylan. Pero pues eso, está teniendo entrevistas. Y todo eso, ¿no? Le está yendo muy bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? ¿Cuándo se le va a caer la mentira, no? Porque al principio de la película esto no es un spoiler. Empieza también, después del disclaimer, empieza con... Cuando ya todos saben la, la verdad. Ella llorando en su cuarto. Y este las redes sociales diciendo amenazándola de muerte. no Entonces, este ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos que está mintiendo también. Ya sabemos que la van a descubrir. Pero... Lo que te construyen a lo largo de toda la película... La relación entre ella y el personaje de Rowan, no, o sea, Diego, tú quieres que, es que es, es raro, porque hagan de cuenta que estás viendo todo el proceso de lo que es la mentira de, de Danny Sanders, y tú dices, wow, le está saliendo, le está saliendo hacer un Photoshop bien, le está saliendo todo eso, eh, te interesa verlo, es el morbo, ¿no? te interesa ver cómo le sale bien, cómo engaña a todos, aunque no lo, no lo harías en la vida real, ¿no? O Igual y sí, pero te interesa ver cómo es que los engaña a todos, ¿no? Entonces vas junto con Danny y Sanders, luego pasa el accidente y dices, ok, esta es una situación que claramente no prevenía Danny, a ver cómo la maneja. Eh, y aquí es esta pregunta, ¿ustedes se aprovecharían de la situación para ganar seguidores, atención, fama. Entonces, es algo que te pone a pensar y dices, bueno, va, vamos a, a seguir, a pesar de que gente murió en ese accidente, de que fue algo real, es algo serio, pues, ¿a quién, a quién esté molesto? ¿no? ¿A, ¿A quién le hago daño diciendo que yo me salvé? Y a, al mismo tiempo estoy haciendo un artículo en el que, pues, como que ayudo a la gente, ¿no? O sea, con todo esto del hashtag y eso, ayudo a la gente. Entonces, vale, no le está haciendo mal a nadie. Podemos seguir con la mentira. Y, y así, así te puedes seguir durante toda la película y así es como se sigue el personaje a tal grado de que todo lo puedes justificar pero llega un momento en el que miras atrás y no sabes cómo es que llegaste a tanto y ya no te puedes ir atrás, ya no puedes retroceder. Porque si dices, era falso, todo se va a la mierda y cuando digo todo, es todo. Y todo eso por el poder de redes sociales. Entonces, eso, eso es lo que te quiere dar a entender la película. Lo que no entendí en la película fue la onda de Rowan. Con todo esto del tiroteo y de que ella hacía campañas en contra de las armas. O sea, eso sí entiendo, sí entiendo por qué. Pero me refiero a de que sentí que había algo más con el personaje que no estaba entendiendo. O sea, había una metáfora que tenía que entender con el personaje de Rowan, pero no entendí. Um, porque le dan mucha importancia a ese personaje. Y pues bueno, hay una parte en donde ella le cuenta a Dani que su hermana mayor falleció en el tiroteo. Entonces, este, hay partes en donde vemos a Dani preocuparse de verdad. Y esas son las mejores. Porque sientes que todavía tiene salvación Dani. O sea, al inicio te dicen que es, un, es una mierda. Y tú vas viendo y es una mierda. Pero sientes que se puede salvar, ¿entienden? Hay momentos, pequeños, pequeños momentos, en donde sientes que se está cuestionando su moral. Y ese momento en donde, o sea, ella está encerrada en su nube de, de, de tengo que seguir con el papel este ficticio, y a la vez este papel ficticio que estoy haciendo de esta mentira me está comiendo a mí, pero en realidad no sé quién soy, entonces, pues, ¿me puede comer a mí el personaje? Um, al igual soy una mierda eh, Llega un momento en donde todo esto Hay una parte en donde Le está diciendo Rowan algo Y ella le dice Ah no manches tu hermana mayor este Debe de, de ser muy buena contigo Y tal y todo eso Deben de hacer tal cosa y todo eso y no, y no se calla Y no está viendo la cara de Rowan Y Rowan le dice mi hermana murió en el tiroteo Entonces ahí como que Como que cae Cae su personaje y lo ves en todas, toda la, expres la expresión de la cara de, de Dani. Y dices, por favor. Que caiga en cuenta que lo que está haciendo está mal. O sea, yo pensé que ella iba a, a decir, ¿no? Que todo era mentira. Iba a intentar pues disculparse cabrón con. con Rowan y todo eso. <coughs> Sentías que tenía salvación el personaje, que iba a crecer como persona iba a aprender de su gran error, un error que la marcaría toda la vida, pero aún así iba a irse por el buen camino, ¿no? Y por un momento, siento que ella también lo, lo pensó, pero fue un momento demasiado efímero. Porque usa justamente todo lo que le cuenta de la hermana mayor en contra, o sea, a su favor. No, 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 no. Qué horrible, qué horrible me sentí qué asco sentí, repudio, no, <ríe> ya no sé qué otras cosas decir, hasta usa el artista, <coughs> Ay, perdón. el artista favorito de la hermana mayor de Rowan y lo pone en un momento en donde estaba nerviosa y tal, y se pone a cantar, y es un momento muy, muy bonito, pero sabes, o sea, sabiendo el trasfondo, es horrible al mismo tiempo. O sea, dices, este es el momento, el momento bonito de, de ellas dos, porque ya sabemos lo que va a pasar. Y, y es horrible, o sea, usa lo de la hermana muerta, háganme el favor. No, 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 o sea, ahí no se pasa. Fue una línea que pasó espantosa, o sea, el ya, o sea, el personaje ya estaba, ya. Si, si no te habías dado cuenta que era una mierda, que sí, es la peor persona en el mundo. Entonces, pues ya, llega llega el momento, llega el momento de, de que se den cuenta de todo. Ah, en ese, en ese día en el que tuvieron el momento ese bonito, porque ya Rowan estaba nerviosa, era porque iban a dar así una, una plática al aire libre, y, y les aventaron petardos, entonces Rowan pues, Terminó en el hospital por todo el, el trauma y así. O sea, no las lastimaron ni nada. No fueron balazos, pero fueron petardos y con eso quedó en el hospital, ¿no? Entonces, pues la gente en redes sociales burlándose de ella y, y todo eso. Y ahí vemos a, a Dani acompañándola y todo eso, siendo que es una mentirosa. Y pues se va. Se va. <coughs> y esa es la última vez en donde interactúan ellas dos siendo amigas. Porque lo siguiente que tenemos es a una, a una compañera de trabajo de, de Dani que se da cuenta de la, de la verdad, ¿no? Es una envidiosa, se molestó de que le dieran su oficina y todo eso hizo que, se, que investigara, se diera cuenta de la verdad. Y entonces le da dos opciones. Le dice, publico mi artículo diciendo toda la verdad y eso va a ser muy bueno para mi carrera. O, o sea, todavía se portó muy bien. O te doy la oportunidad de que tú lo digas. Tienes hasta el lunes, pero del, de, las dos, de las dos formas te tienes que disculpar con Rowan. la, no! ¡Ah! Es horrible, es horrible porque había llegado el punto en donde esta amistad de Rowan y Dani se había desarrollado tanto que, como les digo, el personaje de Dani no, no creo que toda esta farsa que había creado sobre París y tal y todo eso se junta con su persona. O sea, ese personaje que creó ella se junta con su persona. Entonces, no te das cuenta cuando lo está haciendo por interés y cuando ya es por... Porque en verdad quiere a Rowan. Uh, y hasta el final. Todavía no sé. Si en verdad quería a Rowan o no. Si en verdad. Se lamentó de que se acabara esa amistad. Porque. Pues se acababa toda la. La farsa y todo eso. O en verdad porque quería a Rowan. Hasta, ahora, hasta ahorita no lo sé. Entonces. Es, es algo con lo que juegan. Durante toda la película. Les digo y, y está padre. Uh, ella publica, ella publica que era mentira, se disculpa, dice que que ella tiene toda la culpa y tal. O sea, hace un artículo sincero y, y wow o sea, dices, ok, qué bueno que hizo eso. Entonces, Rowan se entera por el artículo, ni siquiera ella tiene el valor para decírselo en la cara o por texto, yo qué sé. Pero pues bueno, cuando Rowan va a la editorial bu en busca de Dani, pues le grita. Y le dice que pues ya, que a la mierda, ¿no? Y pues sí, es que sí, sí se, sí se pasó. Entonces, eso es lo que pasa. Vemos cómo, cómo ella tiene que interactuar con todas las personas con las que interactuó cuando era famosa. Pero ahora, pues pasando la vergüenza esa, ¿no? Esta, esta Dani, me refiero, pasando toda esa vergüenza de que pues ya se le cayó el teatro. Y, y pues es incómodo de ver. O sea, hasta cierto punto la película te da un terror por, por esto de las redes sociales. Porque, como les digo, es una adicción. Es una adicción total. Ella, como les digo, seguía mintiendo, seguía agrandándolo todo por por el, la respuesta que tenía en redes sociales. ¿no? Tenía más seguidores cada vez más, cada vez más reacciones, más gente en la vida real. Le, le hablaba, se juntaba con ella. Todo por números en redes sociales. Entonces... Había momentos en donde me generaba terror, terror de, de todo lo que puede conllevar en este, en este nuevo mundo en el que estamos creciendo con redes sociales, lo que puede conllevar tener muchos seguidores. Eh, hemos visto que, que hay es youtubers o influencers, voy a decir, famosos, que... Que a veces se quejan de, de su fama, ¿no? O sea, de que... De todo lo que conlleva, ¿no? Y, y pues ha de... O sea, en verdad sí ha de conllevar algo difícil. No... La gente no se te va a acercar... Por la persona que eres. La mayoría va a ser por interés. Casi siempre es así. Eh, entonces... Eso es lo que me genera la, la película, el, el terror de las redes sociales. De repente te puedes hacer viral por alguna cosa que no quieras hacerte viral. Te puede caer odio, porque lo vemos reflejado en la película cuando ya, ya se sabe la verdad y le empiezan a amenazar de muerte en redes sociales. Pero pues ahí ok, ¿no? O sea, en redes sociales te pueden decir mil cosas y puedes aguantarlas Puedes no aguantarlas, pero puedes aguantarlas y, ok, ignorarlas, no verlas. Este, de todos modos es muy difícil. Pero la amenazan de muerte en un video y, aparte, dicen su dirección. Y, pues, eso ya, ya es, es complicado, ¿no? En la calle la ven y hay un güey que, que la agarra y le empieza a gritar y le dice que, que él sí, sí sufrió en un ataque porque él fue del ejército y entonces <coughs> vemos como algo que te que haces en redes sociales y te haces viral te puede o sea te puede llevar a un lugar que no quieres ir entonces ahí, ahí uy de repente sentí un, un terror no cuando, cuando ella pone su cara esa de que sabe que ya, que ya saben la verdad y tiene que decirlo, es, es horrible. Pero pues se lo buscó, 100% se lo buscó. Pudo, pudo haber parado la mentira en algún momento, pudo haber, <coughs> pudo haber seguido la mentira, pero ya de que ya, ya estoy bien, ya bye. Pero decidió aprovecharse de cada y de cada cosa que se le presentaba adelante. Entonces, pues nada, al final de la película, pues, todos la odian. Eh, pensé que la película iba a terminar <coughs> más dramática, ya saben, más, este, oscura. Yo dije, no, o sea, se va a terminar matando. Pero no, no, este, fue a, a un grupo de esos donde hablan muchas personas de sus experiencias y tal... Y, y pues ya, o sea, contó todo lo malo que hizo, contó que todavía ni siquiera sabe quién es y, y todo eso. Y se acaba la película. Es, es raro la manera en la que acaba. Bueno, no se acaba ahí. Dice eso y le dice la, la jefa, le dice, pues trata de, de disculparte con todas las personas a las que dañaste en persona, ¿no? No en redes sociales. Y pues ya, va a un, este, a un evento de esta de Rowan. No le habla directamente. Porque Rowan se echa un discursote tirándole mierda. Entonces. Y creo que Rowan ni siquiera sabía que ahí estaba Dani, ¿no? Pero. Pero pues ya. Ahí queda. Ahí, ahí entendió todo el mal que hizo. Y. Yo me supongo que a partir de ahí el personaje. Pues ya está. Va a dejar de lado eso. Y va. Va a crecer. Pero ahí se queda la película. Entonces. A ver. Al final, la película era comedia, era sátira, ridiculizaba personajes y de repente mete cosas muy serias. Entonces, no, igual y no falla, pero tampoco siento que las manejaran de la mejor manera y la película te quería dar a entender lo de redes sociales o lo de no estar bien o no estar bien. Ahí no me quedó tan claro. Entonces no es la mejor película del mundo no 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 es que no me haya gustado, me gustó la disfruté, es entretenida y es entretenido ver todo esto, no es aburrida la película eh, ahí está mi, mi reseña en Letterbox porque por si quieren ir a, a checarla, le puse tres estrellas y media, porque me gustó la disfruté, pero tampoco es así, no la considero que sea así muy buena entonces eso eh, siendo que durante toda la película eh, decían I'm not okay, I'm not okay, I'm not okay, I'm not okay, I'm not okay Y, y pusieron a música de los 2000 y tal De rock, jamás o no My Chemical Romance Jamás sonó el tema I'm not okay Lo cual estoy muy molesto Por eso, es más, le voy a poner ahorita una estrella No, no es cierto Pero... Pero, pero pues eso, no sé por qué dije eso pero es que durante toda la película les juro que pensé que iba a sonar el tema entonces, que no sonara el tema fue una decepción total pero, pero pues eso, les digo no sé, la película de repente no sé qué quiere ser pero pues bueno la película explora estos problemas que pueden conllevar las redes sociales tanto en el exterior como en el interior o sea, en tu propia persona y pues está bien que las películas ahora se centren en, en esos temas modernos, ¿no? Y, y pues ya, ya estaría. Al final la película me dejó reflexionando esas cosas. Estuvo bien. No siempre te tiene que dejar reflexionando una película. Pero cuando hay películas que lo quieren hacer y lo logran, pues está, está cool. Entonces, pues nada eso Esa fue mi experiencia viendo esta película um, Dura una hora cuarenta Pudo haber durado una hora treinta O sea, tampoco una hora cuarenta eh, Pero pues bueno Está ahí en Star Plus por si quieren verla Y, y pues ya um, Dylan O'Brien no sale mucho ¿eh? <ríe> Así que Si decidieron ver O si quieren ver la película por él Tampoco es como que salga mucho Ni siquiera es protagonista es este, muy secundario en la película. Sí tiene sus escenas, ¿no? Pero pero pues bueno. Ahí está ahí está mi opinión. Muchas gracias por escuchar y pues nada. Nos vemos. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye.